0: Willkommen beim ORF-Sommergespräche-Podcast. Ich bin Lou Lorenz Titelbacher und ich darf heute die traditionellen Interviews mit den Parteichefs und Chefinnen führen. Auf dem Dach des Leopoldmuseums mit Blick auf die Wiener Innenstadt. Im vierten Sommergespräch 2021 ist die Bundesparteivorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, zu Gast. Sie hat vor drei Jahren die Partei übernommen. Von Beginn an war sie mit massiver interner Kritik konfrontiert. Was macht das mit ihr? Gibt es überhaupt eine SPÖ und muss sich die Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert neu erfinden? Unter anderem darüber spreche ich mit Pamela Rendi-Wagner im folgenden Interview.
1: Ein wichtiger Teil der heurigen Sommergespräche ist ja, dass wir die Persönlichkeit der Politikerinnen und Politiker etwas mehr ausleuchten wollen. Bevor wir da Weggefährten zu Wort kommen lassen wollen, die Sie gut und lange kennen, würde ich Sie gerne mal fragen, gibt es eine Eigenschaft, die Sie gerne hätten,
2: aber nicht haben? Das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht äh, nicht immer so direkt sein. Also Viele Menschen behaupten in meiner Umgebung, ich bin vielleicht zu direkt. Ich sage äh, zu sehr, was Sache ist. Da wäre es vielleicht besser, einmal ein bisschen höflichere Worte zu finden oder ein bisschen eine Umschweife zu finden. Aber es hat sich irgendwie ergeben in den letzten 10, 20 Jahren, vielleicht aufgrund der beruflichen Tätigkeit, einfach zu sagen, was Sache ist. Und in der Politik mache ich es eigentlich nicht anders.
1: Interessant. Spannend. Darüber werden wir später noch sprechen. Jetzt lassen wir mal ihre Weggefährten zu
3: Wort kommen. Diana Weidlinger war wieder unterwegs. Die Pam war ein ziemlich ernster Mensch, die schon das Medizinstudium sehr ernst genommen hat. Und eine Perfektionistin.
4: Sie hat bewiesen, dass, dass wenn man den Frauen eine Chance gibt, dass sich die Frauen durchsetzen.
5: Ich glaube, dass äh, Frau Rendi-Wagner in drei Jahren nicht die Spitzenkandidatin der Sozialdemokratie bei den nächsten Nationalzahlen sein wird.
6: Sie wächst im Wiener Gemeindebau auf, studiert Medizin und übernimmt als erste Frau die Sozialdemokratie. Aber auf den steilen Karriereaufstieg folgt schnell ein öffentlicher Schlagabtausch.
2: Da gilt ein Motto, die Männer brauchen mich und ich
3: brauche sie.
6: Wie erklärt sich ihr Entdecker Alois Stöger die anhaltende Kritik? Wie beschreibt ihre beste Freundin die gemeinsame Studienzeit? Und welche Unterschiede sieht Kreisgebiograf Christoph Kotanko zwischen ihr und ihrem politischen Vorbild?
3: Ja, mein Name ist Katharina Plenk und kenne die Pamela schon seit genau 30 Jahren. Wir haben uns kennengelernt während des Medizinstudiums. Sie hat, glaube ich, nie was Verrücktes angestellt. Sie war eher jemand, der ähm, ins Kaffeehaus geht und ähm, äh, vorbeigehende analysiert, ähm, vielleicht spart, um sich irgendeine Klamotte zu kaufen, wenn, er, wenn sie genug Geld hatte. Ähm, ja, in der Nacht tanzende war sie ja, glaube ich, nicht.
6: Randy Wagner wächst als Tochter einer Alleinerziehenden in Wien Favoriten, einem traditionellen Arbeiterbezirk auf, maturiert und strebt eine Karriere als Epidemiologin an.
3: So waren die Zustände in ihrem Familienleben, dass sie schon sehr früh alleine gewohnt hat und alleine für sich sorgen musste. Und ihre Mutter sicher ja nicht äh, sich auch immer arbeiten musste und das war sie schon geprägt.
5: Von ihrer Biografie her hätte sie natürlich sehr früh der SPÖ beitreten können. Sie hat es sehr spät getan. Warum sie das so spät getan hat, das muss man sich selbst fragen. Es ist auf jeden Fall auffällig, dass sie erst mit Erreichen bestimmter Positionen dann auch Parteimitglied geworden ist. Soll es wirklich
4: machen oder lass es lieber sein? Wieder eine mehr.
6: Jemand, der schon lange Parteimitglied ist, ist Alois Stöger. Der ehemalige SPÖ-Gesundheitsminister hat Rendi Wagner 2011 zur obersten Ärztin der Republik gemacht.
4: Insofern war ich natürlich mit Sorgen, weil eine Personalentscheidung ist immer riskant. Ich muss aber, sage ich heute, in der Nachbetrachtung, das war die beste überhaupt, das war auch Glück. Ich habe dann gemerkt, dass sie viel besser war, wie ich erwartet habe.
3: Zu dem Zeitpunkt war sie in, mit ihrem Garten in Israel und hatte ein, ein kleines Baby. Also der Zeitpunkt war nicht ideal, aber die die Neugierde war doch so, dass sie gesagt, hat: ich muss das jetzt genau analysieren, ich muss mir das überlegen. Und dann ist jemand, wenn sie mal eine Entscheidung getroffen hat, dann schaut sie nicht mehr zurück.
4: Es war ganz spannend, in den ersten acht Tagen, nachdem sie bei mir im Ministerium war, ist Fukushima ausgebrochen. Und sie hat da gesagt, na Gott sei Dank. Äh, jetzt äh, komme ich ganz schnell ins Geschäft hinein. Demnach kann man für Österreich sagen: Genießen Sie die Sprossen. Dass sie dann als Gesundheits- und Frauenministerin angelobt wird, da war sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz. Auch das hat sie äh, gut gemacht und daher war sie äh, in der Nachfolge von Christian Kern. Hat sie sich das erarbeitet?
6: Seitdem Kritik, Sticheleien, Zurufe von den Männern in der Partei.
4: Macho, machos, das ist ganz normal. Also die, diejenigen, die einen Macho-Zugang haben, tun sich da natürlich schwerer. Da gibt es in der Partei natürlich mehrere. Sie hat
5: sicher recht, wenn sie sagt, dass die Machos in der Partei äh, sie immer wieder attackieren. Sie hat sicher recht, äh, dass sie auch persönliche Rechnungen äh, beglichen werden. Das wird aber alles nichts nützen, wenn sie auf Dauer sich nicht durchsetzen kann.
3: Sie ist schon eher jemand, der nicht äh, so schnell die Geduld verliert und, und auch immer wieder den Kompromiss sucht. Aber wenn es ihr sie reicht, dann kann sie schon auf den Tisch schauen. Er will
2: Kickel hier offenbar kopieren, verkennt aber, dass äh, ich nicht Norbert Hofer bin und dass ich äh, dieser destruktiven Art keinen Millimeter weichen
3: werde.
6: Mit Christoph Kotanko besuchen wir die alte Villa von Bruno Kreisky. Tritt Randy Wagner in der Tradition ihres Vorbilds auf?
5: Ihre Sprache und ihr Auftreten, das halte ich für den falschen Ansatz, wenn man sie kritisieren will. Denn Bruno Kreisky war alles andere als ein Arbeiterführer und ist ganz bewusst im Maßanzug und mit Maßschuhen aufgetreten.
4: Ich würde nicht das auf die Mode reduzieren.
5: Was sie unterscheidet, ist auf jeden Fall, Bruno Kreisky hat es geschafft, dass die Menschen ein Stück des Weges mit ihm gehen. Pamela Rendi-Wagner hat keine Themen, wo sich Menschen anschließen würden, denn nur als Ärztin und äh, Expertin für äh, Corona wahrgenommen zu werden, das wird nicht ausreichen, um einen nationalen Wahlkampf zu
4: bestreiten und ein ernsthafter Herausforderer für Sebastian Kurz zu werden. Ich äh, gehe davon aus, wenn wir das nächste Mal wählen, wird Pamela Rendi-Wagner äh, an die Spitze kommen.
6: Darauf deutet momentan allerdings kaum etwas hin. Wie zäh ist Randy Wagner wirklich und kann es ihr noch gelingen, die Gegner in den eigenen Reihen zu überzeugen?
1: Sie hat nie etwas Verrücktes angestellt, hat Ihre Freundin gerade über Sie gesagt. Ist das wirklich so oder haben Sie etwas verschwiegen? Na ja, zum
2: Glück war sie nicht immer dabei. Und zwar, was hätte sie erleben können? Naja, ich hab, bin ja 50 Jahre alt, äh, da erlebt man schon einiges, also auf Reisen, äh, mit äh, Freunden unterwegs sein. Also ich bin nicht die Draufgängerin, ich glaube, das wollte sie sagen. Und was wollte sie nicht sagen oder was wollen sie uns nicht sagen? Da, pff, ich, ich, mir fällt jetzt auch ad hoc äh, nichts ganz Verrücktes ein, aber ähm, ich glaube, jeder Mensch muss diese verrückten Dinge einmal in seinem Leben erlebt haben. Und ich habe das auch. Aber ich gebe recht und gebe zu, derzeit habe ich wenig Zeit für diese Dinge. Zusammengefasst haben wir jetzt über Sie gehört, Sie seien immer sehr
1: fleißig gewesen, sehr ehrgeizig, sehr brav auch. Haben wir gehört, nahezu perfekt. Gibt es nichts in Ihrem Leben, äh, keinen Bruch, oder wo Sie sagen, darauf bin ich eigentlich nicht
2: stolz? Naja... Ähm ein Bruch in meinem Leben, darauf bin ich nicht stolz. Ich bin eine, die sich, und ich glaube, das kam ja auch raus ähm, bei der Kati Blenk, äh, meiner langjährigen Freundin, die sich ein, etwas wirklich ganz gründlich überlegt, bevor sie äh, sich entscheidet. Also ich bin jetzt keine, die aus der Hüfte schießt. Und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe und diese Verantwortung übernommen habe, dann stehe ich dazu und werf diese Verantwortung nicht gleich an der nächsten Ecke weg oder wenn es ein bisschen rumpelig wird. Ähm, von daher, glaube ich, sind meine Entscheidungen und meine Lebensentscheidungen ähm immer sehr ernste und wohlüberlegte gewesen. Sie verweisen ja oft
1: darauf, dass Sie aus dem Gemeindebau kommen. Sie kommen aus der Per-Albin-Hanson-Siedlung, ein großer Gemeindebau in Wien-Favoriten. Jetzt sagen einige Kritiker, das merkt man Ihnen nicht an, das hört man Ihnen nicht an. War Ihnen das wichtig, dass man diese Herkunft irgendwann
2: nicht mehr spürt, nicht mehr wahrnimmt? Ja, das ist interessant, weil das ja öfters thematisiert wurde in den letzten Jahren. Und ich frage mich dabei immer, wie hat denn jemand zu sein, der aus dem Gemeindebau kommt oder der einige Jahre dort aufgewachsen ist? Wie hat sich die Person zu kleiden? Wie hat sie sich zu geben? Wie hat sie zu sprechen? Ich habe keine Antwort darauf. Können Sie darauf. Dialekt sprechen zum Beispiel? Tun Sie das oder haben Sie das natürlich, in der Familie nie getan? Natürlich können. Das tue ich nicht nur in der Familie. Das tue ich auch, wenn ich teilweise lustig mit Freunden zusammensitze oder wenn ich in die Steiermark fahre und dort auf die Alm gehe. Dann, ja, natürlich tut man das, weil, weil es auch das Allzu-Natürliche ist. Aber ich glaube, das Wichtige ist, weil Sie den Gemeindebau erwähnt haben dass ich meine Herkunft nie vergessen habe. Weil das haben Sie ja ein bisschen jetzt auch in der Frage verpackt. Und ich habe auch nie vergessen, wem ich das zu verdanken habe. Und das ist neben meiner Mutter und vor allem neben meinen Großeltern, zu denen ich ein sehr enges Verhältnis in meiner Kindheit und auch später hatte, die sozialdemokratische Politik in den 70er, in den 80er Jahren gewesen. Bruno Kreisky war hier prägend der eben den Gemeindebau für meine Mutter und mich als sicheres Dach über den Kopf ermöglicht hat, der mir die Schule, die Universität ermöglicht hat und der mir eine Freiheit gegeben hat, nämlich aus meinem Leben was zu machen, nämlich das, was ich will. Das ist ja
1: die klassische sozialdemokratische Erzählung, genau. quasi vom Gemeindebau genau. auf die Universität.
0: Na mein äh, dann Leben ist im Kleinen
2: Arztberuf. das, wofür die Sozialdemokratie eigentlich im Großen
1: steht. Aber ja. Da sind Sie nicht die Einzige natürlich, da gibt es viele und so. Beispiele und äh, viele dieser Beispiele äh, haben eben durch das, was Sie jetzt gesagt haben, durch diese Erweckung zu wissen, das ist nicht selbstverständlich, dass man vom Gemeindebau auf die Uni gehen kann, ähm, dann sehr früh in einer Vorfeldorganisation zum Beispiel der SPÖ sich organisiert. Sie haben das nicht
2: getan. Haben Sie immer die SPÖ gewählt? Ja. Also so gut ich mich erinnern kann, ich habe immer SPÖ gewählt. Ich habe vielleicht die eine oder andere Wahl einmal auslassen, weil ich nicht im Land war. Ich war auch viel unterwegs. Aber ich habe immer SPÖ gewählt, weil ich nie vergessen habe, was es heißt, eine, einer Politik das zu verdanken, was mich im Leben geprägt hat. Und wer mir die Möglichkeiten und Chancen gegeben hat. Aber beigetreten sind Sie der SPÖ dann ganz, ganz spät. Christoph Kotanko
1: hat das vorhin auch im Beitrag angesprochen, nämlich erst bei Ihrer Angelobung zur Gesundheitsministerin.
2: Da waren Sie 45 Jahre alt. Warum erst so spät? Ja, auch das äh, habe ich mich selbst ein paar Mal gefragt. Warum eigentlich? Und kann Ihnen eigentlich nur eine sehr banale Antwort geben, weil manche Dinge ergeben sich im Leben und manche ergeben sich einfach nicht. Und es hat sich vorher nicht wirklich ähm, ergeben, was nicht heißt, dass ich der Partei nicht sehr verbunden war inhaltlich. Und äh, ich kann Ihnen sagen, als mich Christian Kern damals aus dem traurigen Anlass, Sabine Oberhauser ist damals gestorben, gefragt hat, ob ich die Nachfolgerin sein möchte, war das so und, und in die Partei eintreten möchte, war das ganz natürlich und selbstverständlich. Das war nicht einmal eine Sekunde an Nachdenken oder Diskussion. Und eines weiß ich auch ganz genau. Hätte äh, mich eine andere Partei zu einem anderen Zeitpunkt gefragt, Ministerin zu werden, ich hätte das niemals angenommen.
1: Sie betonen ja Ihren früheren Beruf schon viel öfter als andere Quereinsteigerinnen. Also da hört man das nicht so oft, was Sie vorher gemacht haben. Sie sagen das schon immer. Natürlich in der Corona-Krise durchaus auch ein Asset, wenn man sagt, man war mal Ärztin. Äh, haben Sie eigentlich das Gefühl, dass Sie als Politikerin mehr für die Menschen machen können denn als
2: Ärztin? Ja, genau das ist es, ja. Also es hat mich sicher auch mein Arztberuf oder mein Ärztinnenberuf in die Politik letztlich geführt über den wichtigen Bereich der Public Health, der öffentlichen Gesundheit, wo ich äh, jahrelang auch geforscht habe und äh, festgestellt habe in vielen Studien, dass Gesundheit nicht gleich verteilt ist, sondern dass Gesundheit in sozioökonomisch benachteiligten Gruppen äh, einfach geringer, beziehungsweise die Gesundheitschancen dort geringer ausgeprägt sind, Lebenserwartungen geringer sind. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, als Ärztin kann ich zwar eine Behandlung und Therapie anbieten, aber ich kann die Gesundheitschancen diesen Menschen nicht von vornherein geben. Das kann man nur in der Politik, indem man Verteilungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit sich als ganz, ganz wichtige Inhalts-, also als Wegweiser in der Politik nimmt und das ist die Sozialdemokratie. Was Sie wirklich in der Politik machen können, darüber reden wir gleich. Ich darf
1: Sie einladen, dass Sie jetzt mit mir hineinkommen, dass wir drinnen Platz nehmen und jetzt auf dem Weg ein bisschen über Ihren Weg in die Politik sprechen. Sie sind seit viereinhalb Jahren in der Politik, seit drei Jahren an der Parteispitze. Wenn man das mitverfolgt, muss man natürlich schon sagen, das ist sehr, sehr schnell gegangen. Wenn Sie es jetzt selbst rekapitulieren war es nicht ein bisschen zu schnell, so ganz ohne Hausmacht, so ganz ohne Lobby in der Partei, in einer so traditionsreichen Partei?
2: Ja, das war schnell. Da gebe ich Ihnen recht. Ah, zu und, schnell war die Frage. Ähm, Es war ja auch äh, von mir jetzt nicht geplant. Also ich war ja jetzt nicht schon zehn Jahre oder 15 Jahre lang unterwegs und habe gesagt, ich möchte in die Politik. Das ist mein Traum. Sondern ich habe ja einen Beruf gehabt. Ich habe äh, den sehr, sehr gerne gemacht. Ich war dann im Gesundheitsministerium bei Alois Stöger, im Bereich öffentlicher Gesundheit. Also ich habe äh, dem Christian Kern gesagt, äh, wie er mich gefragt hat, aber warum eigentlich? Ich habe meinen Traumberuf. Und äh, das war genau der Punkt. Aber deswegen, insofern ist es schnell gegangen. Und ich konnte mir den Zeitpunkt auch nicht aussuchen. Aber... Der Sprung ins kalte Wasser, der lernt oft sehr gut schwimmen. Jetzt haben Alois
1: Stöger und Christoph Kotanko vorhin im Beitrag von den Machos in der SPÖ gesprochen. Sie haben, das darf ich verraten, ein bisschen mitgeschwungen auch, als äh, Reinhard Fendrich das Lied <lacht> gesungen hat. Tatsächlich sind es fast ausnahmslos Männer, die Sie äh, angreifen, die Sie kritisieren.
2: Ist die SPÖ eine Macho-Partei? Also ich kann mit diesen... Zuschreibungen ähm, sehr, sehr wenig anfangen, weil ähm, ich glaube, dass wir, und das können wir als beide Frauen in einer nicht ganz einfachen ähm, Welt, das eine ist die Politik, das andere ist der Journalismus und die Medienwelt, ähm, bestätigen, äh, dass wir noch immer als Frauen äh, eine gewisse Benachteiligung erfahren und es ein bisschen schwerer haben, Karriere zu machen und, und, und Karrieresprünge zu machen. Aber ich kann mit dieser Zuschreibung jetzt zu einer einzelnen Partei überhaupt nichts anfangen. Ich glaube, es ist so, es gibt verschiedene Meinungen. Wir sind eine große Partei und äh, so wie in jeder größeren Familie gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Sie werden in der zip 2 redaktion auch vielleicht manchmal unterschiedliche Meinungen haben, bevor Dauern Sie auf Sendung gehen. gehen. Ja, ja, aber eben. wenn wir dann auf Sendung gehen, sind immer eine Meinung. Genau, aber man muss, genau, man muss sich hinarbeiten. Und wichtig ist ja, dass man sich in den Grundwerten verbunden fühlt. Und das ist in der SPÖ zweifelsohne der Fall.
1: Aber was macht Ihnen das Leben schwerer? Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Sie mir sagen, Ihr Leben ist nicht auch manchmal ein bisschen anstrengend in dieser Partei. Ähm, Frau zu sein zwischen all diesen vielen Männern oder nicht aus den Parteistrukturen zu kommen, die natürlich in der äh, SPÖ sehr stark verwoben sind, wie auch in der ÖVP, aber
2: anders natürlich als in jüngeren Parteien? Also, ähm, ich denke, es ist... Äh, ich bin die erste Frau nach 130 Jahren äh, an der Spitze der Sozialdemokratie. Und ich glaube, es war längst überfällig. Ja? Und von daher war das sicher auch ein Beweggrund, warum Christian Kern sich äh, dafür entschieden hat. Und ich denke... Dass ich ihm hier auch Ja gesagt habe, das ist eine doppelt große Verantwortung, dass ich nicht nur mich für die Parteispitze bewusst entschieden habe, sondern dass ich auch die erste Frau an der Spitze bin, insofern auch. Aber spüren Sie das? Spüren Sie das, dass Sie eine Position haben, die noch nie jemand hatte vor Ihnen, nämlich Frau zu sein an der Spitze der SPÖ? Die Frage: Ich, ich befasse mich keinen, keine Sekunde damit. Aber ich glaube, dass es äh, vielleicht für viele ungewohnt in der Partei war. Äh, nie ist die Kritik an Ihrer Person deutlicher
1: geworden als beim vergangenen Parteitag im Juni. Ähm, das Be Ergebnis ist bekannterweise 75 Prozent. Ich habe mir die Bilder ein paar Mal angeschaut, als Sie äh, das Ergebnis gehört haben zum ersten Mal, als Harry Koppitz es vorgetragen hat und äh, das Bemerkenswerte war, man spürt überhaupt keine Regung. Sie sind ganz kontrolliert, sie sind ganz ruhig. Ähm, da habe ich mir gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein. Deshalb frage ich Sie jetzt ganz ehrlich, was haben Sie sich in diesem Moment wirklich gedacht?
2: Naja, jeder ist ein Mensch und natürlich hätte ich mir äh, mehr als 75 Prozent gewünscht. Alles andere wäre ja wirklich seltsam, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also ich bin kein Roboter, ich bin nicht eiskalt. Natürlich, mehr wäre schön gewesen, aber ich habe jetzt mehrfach schon gesagt in den letzten Wochen, dass ich äh, damit gut leben kann, äh, dass das für mich eine Basis ist, gut weiterzuarbeit äh, weiterzuarbeiten. Und im Übrigen, glaube ich, gibt es im Leben einfach viel härtere Prüfungen, als darüber nachzudenken, ob man... 70, 75, 80, 85 Prozent Zustimmung an einem Parteitag hat.
1: Zweifellos, aber Sie müssen ja auch überrascht gewesen sein, weil an diesem Parteitag überhaupt fast kein einziges kritisches Wort gefallen ist. Finden Sie das nicht feig,
2: dass man dann streicht einfach, ohne vorher zu erklären, warum man das tut? Ja, zweifelsohne. Ich, wir haben eigentlich eine Tradition, dass wir die Dinge, die es zu besprechen gilt, in den Gremien besprechen. Und der Parteitag ist das oberste Parteigremium, das Wichtigste. Das findet ja auch nur alle drei Jahre statt. Und äh, natürlich sollte das der Ort sein, wo wir einen inhaltlichen Diskurs miteinander führen, den auf Augenhöhe führen und dann auch gemeinsame Beschlüsse für die nächste Periode, für die nächsten drei Jahre fällen. Ähm, insofern äh, ist es schade, dass dieser inhaltliche Diskurs dort nicht geführt wurde. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten hat es etwas
1: drastischer formuliert. Er hat geschrieben, nicht einmal Werner Feimann in seinen dunkelsten Tagen wurde von seinen Parteifreunden so gedemütigt. Haben Sie diesen Tag nicht auch als
2: Demütigung empfunden? Haben Sie sich nicht eine Sekunde lang gedacht, Leute, macht euch das jetzt allein, ich mag nicht mehr? Nein, das habe ich mir nicht gedacht, aber ich hätte natürlich äh, gerne mehr gehabt. Das ist keine Frage. Aber ich bin, ich bin eine, die, die sich nicht lange dort aufhält, weil es ist geschehen, ich kann es nicht mehr ändern. Und äh, ich habe es ja auch äh, ausgedrückt mit den Worten, ich habe die Wahl. Ich kann über 25 Prozent mich ärgern oder ich kann über 75 Prozent Zustimmung mich freuen, was eine deutliche Zustimmung ist und nur weil Bruno Kreisky heute schon ähm, im Gespräch war, der hat übrigens an seinem ersten Parteitag ähm, 1967 äh, unter 70 mit Prozent. Mit einem Gegenkandidaten? Nein, mit man, keinem Gegenkandidaten. Der,
1: weil er zurückgezogen
2: hat, aber es ja, ja, aber es gab die Abstimmung der Delegierten am Parteitag, war so, dass er unter 70, nämlich 69 Prozent bekommen hat und das Bruno gehen. Aber es geht natürlich nicht um eine Person alleine, es geht darum,
1: dass die Geschlossenheit in der SPÖ offenbar fehlt, weil es geht ja nicht um die Breite, um Meinungsverschiedenheiten, sondern es geht darum, dass man an einem Parteitag, wo andere Parteien auch einen Parteitag haben und wo man äh, die Woche davor gesehen hat, Herbert Kickl hat 88 Prozent gehabt, da gab es auch einige Parteikollegen von Ihnen, die gesagt haben, haha, 88 Prozent, so wenig. Da, ähm, da habe ich da nicht macht... gesagt. Nein, Sie nicht, nein, Sie nein. nicht. Aber da macht man ja etwas mit seiner Partei, nämlich nicht
2: nur mit Partei, nicht mit der Parteichefin, sondern mit der Partei. Es fehlt die Geschlossenheit. Das muss Sie doch stören. Also ich glaube, das hat viele gestört an diesem Tag. Es ist jetzt schon einige Zeit her. Und ich, wie gesagt, ich glaube, es gilt jetzt wirklich, in den politischen Herbst zu schauen, weil wir sind in einer wirklich herausfordernden Zeit, innen- wie außenpolitisch. Aber es hat viele damals zweifelsohne gestört. Und die, die, schauen wir uns die Sache an. Es ist ja gleich zu analysieren in den letzten Monaten und im letzten Jahr. Was immer dann, wenn die SPÖ mit einer Stimme gesprochen hat, wenn sie klar ihre Themen kommuniziert hat und es wenig Querschüsse gegeben hat, dann haben wir an Glaubwürdigkeit gewonnen, dann haben wir an Vertrauen dazu gewonnen. Und dann sind wir in den Umfragen gestiegen. Und genau das ist es ja, was äh, eigentlich unseren Weg ausmachen sollte. Das, das heißt, passiert. der Weg dorthin. Und das ist ja das Wichtige. Wie kommen wir zu dieser Einigkeit? Kann nur eine gemeinsame Kraftanstrengung sein. Ähm, Sie haben ursprünglich gesagt, Sie wollen eigentlich gar nicht wissen, wer diese 25 Prozent
1: sind. Wissen Sie es mittlerweile? Und vor allem, wissen Sie, was die von Ihnen wollen?
2: Also, glaube ich, es ist sinnlos, ich, ich, irgendeine eine Parteitagsforensik zu betreiben, weil es ist eine geheime Wahl und das ist doch gut so. Und von daher also halte, ich, nicht. halte ich mich damit nicht länger auf. Äh, was ich getan habe, ist, dass der Einzige, der sich äh, öffentlich in der Diskussion am Parteitag geäußert hat, das also äh, auch kritisch geäußert hat, das war das Knittelfelder Bürgermeister. Und äh, ich, ich habe ihn persönlich sehr kurz nach dem Parteitag angerufen, getroffen. Wir waren viele Stunden in Wien unterwegs gemeinsam ähm, und haben uns auch ausgemacht, dass wir uns im September in, in Knittelfeld treffen, weil es mir ein wirklich großes Anliegen ist, auf ihn einzugehen und vor allem auch zu sagen, ich finde gut, dass du auf die Bühne gegangen bist. Und deine Meinung gesagt hast. Der Name des Knittelfelder Bürgermeisters ist äh, Harald, Harald Bergmann. Bergmann.
1: Vielleicht sagen wir äh, gleich auch dazu, worum es ihm eigentlich geht. Das ist nämlich äh, schon äh, eigentlich sehr deutlich, was er gesagt hat in der kleinen Zeitung, kurz nach dem Parteitag. Er hat gesagt, die SPÖ muss sich überlegen, ob sie eine Politik macht für die Leute, die Sorgen haben, wegen ihres Einkommens, ihrer Lebenserhaltungskosten und der Bildung ihrer Kinder. Oder eine Politik für die Pseudolinken, die im Homeoffice sitzen, sich eine Avocado aus Brasilien einfliegen lassen und sich via Instagram das Brotbacken beigebracht haben.
2: Sie haben gesagt, Sie haben mehrere Stunden mit ihm gesprochen. Ich gehe davon aus, dass Sie jetzt wissen, was er damit meint. Also erstens fühle ich mich nicht angesprochen mit dem, was er im zweiten Teil gesagt hat. Er hat vor allem ein Anliegen gehabt. Er kommt aus der Steiermark und er sagt, einer der größten Sorgen der Menschen in seiner Gemeinde in seiner Stadt ist der Ärztemangel, der drohende Ärztemangel. Und das ist etwas, was mich als Gesundheitsministerin ja sehr beschäftigt hat. Und, ähm, und ich habe dazu auch mit ihm viele inhaltliche Lösungsvorschläge diskutiert. Und bin auch der Meinung, das habe ich schon in, in mehreren Gemeinden gesehen, dass man dieses Problem hier seitens der Gesundheitspolitik dringend angehen sollte, dass man sich darum kümmern sollte, dass wir mehr Medizinstudenten zu Ärztinnen und Ärzten ausbilden, dass man die Attraktivierung, nämlich dass mehr Mediziner und Ärzte in Österreich bleiben und nicht ins Ausland gehen, erhöhen muss, indem man zum Beispiel auch Landarztstipendien, öffentliche verteilt, indem man bei der Praxisgründung junge Mediziner dabei unterstützt, finanziell rechtlich bei all diesen Wegen ähm, und dass man auch die äh, Primärversorgungszentren endlich in die Fläche bringt, die ja eine moderne Form der, äh, der neuen Hausarztversorgung ist. Und ich bin im Übrigen dafür, dass man die Medizinstudienplätze Endlich verdoppelt. Es kann nicht sein, dass wir dieses Nadelöhr, das wir hier haben, nicht beseitigen. Das wäre ein wichtiger Schritt für die Zukunft. In diesem Bereich haben Sie zweifellos eine hohe Expertise. Der Herr
1: Bergmann hat aber nicht gesagt, es gibt einen Ärztemangel. Ja, das hat er, hat er auch gesagt. gesagt. Hat er, auch hat er auch gesagt, großes Anliegen aber das war jetzt nicht das, was ich vorgetragen habe, sondern was ich vorgetragen habe, war, dass er gesagt hat, die SPÖ macht. Politik vorbei an den Menschen. Die versteht nicht mehr, wofür, äh, was wir brauchen, wir Menschen, die da arbeiten jeden Tag äh,
2: und die etwas leisten. Und äh, was sagen Sie denn zu dieser Kritik? Also wir machen, seit, äh, zumindest seitdem ich und auch äh, die Jahre davor Parteivorsitzende bin, haben wir ganz klare Schwerpunktthemen, die natürlich an den aktuellen Herausforderungen unserer Zeit orientiert sind. Und da gilt es jetzt in dieser Corona-Zeit natürlich, Schwerpunkt im Bereich der Gesundheitspolitik zu setzen, damit wir gemeinsam rasch und gut durch diese Corona-Krise kommen, dass wir den Pflegenotstand beseitigen. Eine zweite große Angst, die viele Menschen, vor allem Ältere, haben, dass die Pflege in den nächsten Jahren nicht gesichert ist. Da habe ich viele Vorschläge in den letzten Wochen und Monaten, auch gestern, wieder einen neuen Vorschlag dazu gemacht. Dass die Wirtschaft jetzt wieder anspringt und auch dieser Motor weiter gut läuft. Auch dazu haben wir viele Vorschläge gemacht. Wie man die Langzeitarbeitslosigkeit, die sich um 50 Prozent erhöht hat durch Corona viele Menschen, die über ein Jahr keinen neuen Job finden, dass wir diese sinnvoll bekämpfen mit Beschäftigungsprogrammen wie der Jobaktion 40.000 oder gezielten Umschulungsprogrammen, die die Pflegekrise zusammenbringt mit der Arbeitslosigkeit und gezielte Umschulungsprogramme macht und die Pflegeauszubildenden dabei auch finanziell unterstützt mit einem Ausbildungsbonus. Auch das sind ganz konkrete Maßnahmen, die im Leben der Menschen einen Unterschied machen und wenn jetzt nicht rasch gehandelt wird, dann laufen wir in den nächsten Jahren auf einen riesengroßen Pflegenotstand hin. Und das darf nicht passieren. Die Menschen müssen sich verlassen können, in Würde altern zu können. Wir kommen gleich noch zu den konkreten Inhalten. Äh, ich würde Sie trotzdem noch gern äh, sozusagen zum großen
1: Ganzen fragen, der Sozialdemokratie. Die SPÖ wurde vor 132 Jahren gegründet, aus der Arbeiterbewegung heraus. Die Zeit hat sich natürlich verändert, die Arbeit hat sich auch verändert. Haben Sie den Eindruck, dass da auch der Wertekompass verschoben werden muss, der Sozialdemokratie?
2: Muss sich die Sozialdemokratie neu erfinden? Nein, das glaube ich nicht. Also ich bin der festen Überzeugung, dass die Sozialdemokratie genau heute dafür steht, wofür sie auch vor 130 Jahren gestanden ist. Nämlich, dass der Staat und die Politik eine Verantwortung für die Lebensbedingungen der Menschen haben. Dass der Staat die Menschen nicht ihrem Schicksal überlässt. Und dass die Politik den Menschen Möglichkeiten und Chancen gibt, gerechte und faire Möglichkeiten und Chancen, die unabhängig von, ihrem, von ihrer Herkunft sind, von ihrer Familie, von der Geldbörse, also von den finanziellen Ressourcen, vom Geschlecht, dass Männer und Frauen gleiche Chancen haben. Das ist die Einstellung der Sozialdemokratie, das nenne ich Chancengerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit bringt die Menschen die Freiheit, aus ihrem Leben etwas zu machen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das hat sich seit über 130 Jahren nicht geändert. Was sich allerdings geändert hat, ist die Einstellung der
1: Arbeiterinnen und Arbeiter zur SPÖ. Die klassischen Hackler vertrauen der SPÖ offenbar nicht mehr so, wie sie es mal getan haben. Bei der Nationalratswahl 2019 war die SPÖ hinter der FPÖ, das ist schon länger so, aber hinter der ÖVP, das ist neu, drittstärkste Partei. 75% der Arbeiterinnen und Arbeiter wählen die SPÖ nicht. Wer sind die Arbeiterinnen und Arbeiter,
2: für die Sie, für die SPÖ, Politik macht? Nein, Arbeiter ist klassisch definiert und ich glaube nur, und das ist schon eine Veränderung gegenüber der Zeit vor 130 Jahren, äh, dass es noch eine andere Gruppe von Menschen dazukommen, um die wir uns ganz gezielt kümmern müssen, die man jetzt nicht als klassische Arbeiterinnen und Arbeiter bezeichnet, aber das sind die Einpersonenunternehmer. Das sind ganz viele Frauen, die in diesem Bereich tätig sind und die sind eigentlich eine neue Zielgruppe, die nicht jetzt der klassische Hochofenarbeiter ist oder nicht der klassische äh, Arbeiter, der an der Baustelle steht, ähm, zweifelsohne nicht. Aber das ist eine neue Gruppe, um die wir uns kümmern, die im Wachsen ist. Also stärker in die, die Mittelschicht. Ganz stark natürlich auch in die Mittelschicht hinein. Und im Übrigen sind wir eine Volkspartei. Wir sind eine Partei, die natürlich eine ganze Palette und eine Breite von Bevölkerungsgruppen erstens ansprechen und natürlich auch abholen wollen. Sie haben übers Wochenende ein paar äh, Vorschläge in die politische Debatte einsickern
1: lassen. Nicht ganz oh, ohne Zufall gehe ich davon aus. Einer der zentralen Punkte war ein 500-Euro-Bonus für Arbeitslose. Jetzt war es auch äh, und vor allem in der Nachbetrachtung des Parteitags an der Basis immer und immer wieder zu hören, die SPÖ kümmere sich mehr um die Arbeitslosen als um die Arbeiter. Sie kennen diese Kritik
2: natürlich. Nähern Sie die nicht auch mit diesem Vorschlag? Also Sie meinen den 500 Euro Umbildungs- oder Umstiegsbonus für jene, die sich dazu bereit erklären, aus der Arbeitslosigkeit eine Pflegeausbildung zu machen. Das ist ja eine ganz gezielte Maßnahme, um zwei große Herausforderungen in einem zu bewältigen. Nämlich die Herausforderung, dass die Langzeitarbeitslosigkeit extrem gestiegen ist in der Corona-Zeit. Davor können wir die Augen nicht verschließen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben zu wenig Pflegekräfte. In den nächsten zehn Jahren fehlen uns an die 80 bis 100.000 Menschen, die äh, Menschen künftig pflegen werden. Und die gute Nachricht ist, wir werden immer älter. Das heißt, die zu Pflegenden werden immer mehr. Und aus dieser Diskrepanz heraus habe ich gesagt, natürlich ist es nur logisch, wenn wir auf der einen Seite so viele Arbeitslose haben und auf der anderen Seite fehlen Arbeitskräfte, dass wir Umschulungsprogramme, gezielte Umschulungs- und Umqualifizierungsprogramme anbieten und den Menschen in dieser Zeit, wo sie diese Umschulung zur Pflegekraft machen, ihnen auch eine finanzielle Unterstützung geben. Das ist der 500 euro Bildungsbonus. Das ist nicht ganz aus dem Vorschlag herausgegangen, deshalb frage ich nochmal nach, ersetzt
1: dieser 500-Euro-Bonus also nicht Ihre Forderung, das Arbeitslosengeld
2: auf 70 Prozent des Letztgehaltes anzuheben? Nein, das, das hat damit nichts zu tun. Die Forderung nach einer Erhöhung des Arbeitslosengeldes ist natürlich weiter intakt und ist eine ganz, ganz wichtige, wenn wir wissen, dass die Arbeitslosigkeit noch immer höher ist als vor der Krise, dann müssen wir natürlich vor allem viele Langzeitarbeitslose dafür sorgen, dass die Menschen damit eines nicht passiert, damit diese Menschen nicht in eine Armutsfalle rutschen. Und wir sind hier Schlusslicht in der Europäischen Union und sollten die Menschen nicht im Stich lassen und alles dafür tun, sie aus der Arbeitslosigkeit wieder rauszugeben. Und da braucht es Beschäftig gezielte Beschäftigungsprogramme, wie die Jobaktion 40.000, um die Menschen, die es im Privatsektor, im privaten Wirtschaftsbereich nicht so leicht haben, wieder einen neuen Job zu finden, durch Jobs im öffentlichen Bereich ihnen einen Funken würde, Hoffnung und wieder Perspektive zu geben. Wir haben zwar
1: viel Zeit heute, aber ich muss Sie doch bitten, ein bisschen kürzer zu antworten, weil wir noch mehr Themen angehen wollen. Ich würde Sie zum Bereich Arbeitsmarkt noch gerne zu einem großen Problemfeld führen, nämlich die Gastronomie und die Hotellerie leiden massiv. Ohnehin schon unter der Corona-Krise, aber auch unter einem eklatanten Personalmangel. 20.000 Arbeitskräfte sind da derzeit zu wenig. Daher komme ich jetzt zu der Frage, was Arbeitslosen eigentlich zumutbar sein kann und darf.
2: Also diese Diskussion, die jetzt in den letzten Tagen ähm, geführt wurde, auch seitens des AMS-Chefs Kopf, ähm, hier den Druck auf Arbeitslose zu erhöhen, ähm, indem man ihnen die Zuverdienstmöglichkeiten streicht und damit die Hoffnung – das ist einfach nur eine, eine, eine theoretische Hoffnung – zu haben, dass damit Arbeitslose schneller wieder in Beschäftigung gehen. Kopf sagt, Langzeitarbeitslosigkeit könnte man damit stärker eindämmen. Ja, aber das stimmt ja so nicht. Weil wenn die Leute ja wirklich gute Jobaussichten hätten und leicht vermittelbar wären, dann wären sie ja gar nicht Langzeitarbeitslose. Und das ist ja genau das Problem, dass diese Menschen, weil sie zum Beispiel über 50 Jahre alt sind, ein sehr, eine sehr schlechte oder geringe Chance haben, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen.
1: Aber die Frage deswegen, ist, jetzt was zumutbar ist. Kurz äh, hat der Bundeskanzler hat am Wochenende gesagt, jeder, der arbeiten kann, soll auch arbeiten gehen. Sind Sie
2: dieser Meinung? Das steht ja so im arbeitslosen Gesetz, das ist ja so gesetzlich determiniert. Wenn Sie vom AMS äh, einen, ähm, sozusagen ein, Angebot, ein Jobangebot bekommen und arbeitslos sind, dann haben Sie sogar die Verpflichtung, dieses Angebot anzunehmen. Also von daher, äh, sonst verfällt die Arbeitslosenversicherung. Also von daher hat man ja gar nicht die Chance, das nicht zu tun. Aber wir müssen uns doch anschauen, wie die Situation der Arbeitslosen derzeit ausschaut. Und Na, wissen Sie, wie hoch wissen, die durchschnittliche Arbeitslosenzahlung macht. ist? 900 Euro. Das ist 400 da Euro unter sie, der Arbeitsgrenze. Ja.
1: Äh, die Frage war jetzt allerdings, was machen die Menschen in der Gastronomie und Hotellerie? Weil wenn die zusperren mhm. müssen, weil sie keine Arbeitskräfte mehr finden, dann ist das ja für die verbliebenen Arbeitskräfte ein weiteres Problem. Also was, was kann man denen anbieten, wenn man es von der anderen
2: Seite beleuchtet? Ich glaube, man muss sich auch fragen, und da bin ich schon äh, einer Meinung, auch äh, mit der Gewerkschaft, die das ja auch ganz klar immer wieder fordert, wenn ein Bereich offenbar Probleme hat, Arbeitskräfte zu rekrutieren, dann muss sich äh, diese Branche auch fragen, ob die Arbeitsbedingungen noch stimmen, ob sie attraktiv genug sind und ob der Lohn auch noch passt. Also Mindestlohn in der Gastronomie als Mittel jetzt. Dass man jedenfalls die Löhne in diesem Bereich erhöht, um natürlich äh, die Attraktivität auch dieses Jobs zu erhöhen und nicht den Druck auf Arbeitslose, die es sowieso schon sehr schwer haben und äh, hier die Zuverdienstgrenze streichen und ihnen die letzte Würde, die diese Menschen haben, um über der Armutsgrenze zu leben. Man hat ca. 470 Euro Zuverdienstgrenze. Damit sie über die Armutsgrenze kommen, diese Möglichkeit ihnen zu streichen, finde ich erstens wirtschaftlich unvernünftig und menschlich auch sehr hinterfragen. Also klares Nein zu diesem Vorschlag.
1: Kommen Absolut. wir jetzt zu einem anderen Thema, zu einem Thema, bei dem die SPÖ schon sehr langer Zeit, seit Jahrzehnten eigentlich keine einheitliche Linie findet, das ist die Migration. Ähm, da möchte ich gerne mit einer Aussage beginnen von Ihnen, die mich sehr verwundert hat, von äh, letzter Woche oder vorletzter Woche. Sie haben gesagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Das hat mich deshalb so gewundert, weil auch äh, Sebastian Kurz dasselbe sagt und auch Herbert Kickl. Und da frage ich mich dann, sind jetzt alle einer Meinung? Ich glaube, kein Mensch will
2: dass 2015 sich wiederholt. Aber was meinen Sie damit? Damit meine ich, dass das, was damals passiert ist und wie man damals zu spät reagiert hat auf die Vorzeichen äh, des Syrienkrieges und der Menschen, die sich auf diese lange Flucht äh, gemacht haben mit illegalen Schlepperbanden über das Mittelmeer bis nach Europa, ähm, dass man damals als Europa viel zu lange zugeschaut hat oder besser gesagt weggeschaut hat und nichts unternommen hat, um dieses, äh, dieses Elend zu verhindern. Aber als Europa heißt in diesem Fall auch als Bundeskanzler Werner Faymann von der SPÖ. Generell, Europa hat diese Situation damals unterschätzt und diese Fehler von damals dürfen nicht noch mal gemacht werden. Und drum, Aber Europa
1: waren damals 28 Staats- und Regierungschefs, die Kommission, also da war natürlich auch der österreichische
2: Bundeskanzler von der SPÖ dabei. Meinen Sie den auch? Ich denke, dass man damals die Erfahrungen 2015 offenbar nicht hatte, was diese Fluchtbewegung am Ende für die Menschen und für Europa wirklich bedeuten können. Also er hat es unterschätzt? Ich glaube, man hat generell als Europa diese Situation unterschätzt. Aber die wirklich springende Frage, Frau lorenz dittelbacher ist ja, warum hat man seit 2015 nicht dazugelernt? Das sind sechs Jahre, die vergangen sind. In diesen sechs Jahren hätte man ja dazulernen müssen, Europa hätte sagen müssen, wir brauchen ein effektives, neues funktionierendes europäisches Asylsystem. Wir müssen dafür sorgen, dass es nicht in Europa, sondern an den europäischen Außengrenzen Verfahrenszentren gibt, wo es rasche, effiziente Asylverfahren gibt, damit die Menschen nicht sich auf lange, oft lebensgefährliche Fluchtrouten und Wege begeben müssen. All diese auch, auch, auch Aufstockung von Frontex ist in dieser Zeit nicht passiert. Und all diese Fragen hat Europa und hat Österreich in dem Fall auch unter Sebastian Kurz als Kanzler seit 2017 nicht gelöst. Im Übrigen war übrigens Kurz als Außenminister und Integrationsstaatssekretär ja jahrelang auch für dieses Thema zuständig. Und der sozialdemokratischen Bundeskanzler sei nochmal dazu Am gesagt. Anfang. In der SPÖ äh, gibt
1: es zwei Pole. Der eine Pol ist Hans-Peter Toskuzil. In dieser Frage meine ich, der steht für eine harte Linie. Und äh, Michael Ludwig, der sagt, äh, man solle gezielt Menschen in Sicherheit bringen, jetzt was die Afghanistan-Krise anbelangt, die sich für demokratische
2: Werte eingesetzt haben. Wo ist die SPÖ-Linie? Wer bestimmt die? Also die Situation ist verheerend, die wir in Afghanistan äh, in den letzten Wochen und Tagen beobachten müssen. Europa kann nicht wegschauen, das ist keine Option. Ähm, im, im, Im Wesentlichen gibt es drei Möglichkeiten. Entweder man sagt, wir haben damit nichts zu tun. Österreich ist zu klein, es interessiert uns nicht. Das ist für mich keine Option, weil sie löst das Problem nicht. Und ganz im Gegenteil, sie vergrößert das Problem am Ende des Tages. In einigen Monaten wird das Problem damit ein noch viel größeres und vielleicht sogar unlösbares. Zweite Möglichkeit, Österreich rettet die Welt. Wird auch nicht möglich sein. Das kann ich emotional zwar nachvollziehen, auch ich würde das gerne, aber das ist faktisch nicht möglich, das wissen wir beide auch. Und die dritte Möglichkeit ist die, zu sagen, was können wir gemeinsam tun, um hier zu helfen, was ist überhaupt möglich. Und da gibt, sehe ich, und da bin ich voll auch beim Wiener Bürgermeister und im Übrigen sagt das auch das Burgenland, dass wir jetzt die vordringlichste und höchste Aufgabe und Verpflichtung darin haben, einmal Staatsbürgerinnen und Staatsbürger nach Hause zu holen aus also Afghanistan, aus dieser gefährlichen Zone zu evakuieren gemeinsam mit verbündeten Ortskräften aus Afghanistan rausholen und, und das ist da auch ein wichtiger Punkt, gemeinsam mit besonders bedrohten Gruppen, das sind vor allem Frauen in Afghanistan, die sich in den letzten Jahren Sozusagen ähm, der EU angeschlossen haben, der NATO, die für Menschenrechte. Also Frauenrechtlerinnen, sind viele Journalistinnen Richterinnen, dabei, Journalistinnen, ja. Richterinnen dabei. Aber in welcher die Zahl? Jetzt um die soll äh, Österreich
1: aufnehmen jetzt?
2: Die soll, und das haben sich viele europäische Staaten bereits dazu geäußert, Deutschland unter anderem auch, die USA haben sich dazu bekannt. und das ja, Österreich will das nicht machen. Sie sagen ja, aber in welcher Zahl? Es ist entscheidend, dass wir das im Rahmen einer internationalen Hilfsgemeinschaft machen. Und Österreich soll selbstverständlich da dabei sein. Wir dürfen diese Menschen nicht im Stich lassen. Die stehen auf Todeslisten der Taliban. Und das sind Frauen, die für uns und für unsere westlichen Werte gekämpft haben. Die in welcher eingesetzt. Zahl ungefähr? Wissen Sie, wenn ich das Ihnen jetzt sagen könnte, in dem Chaos, das derzeit vor Ort dort herrscht, äh, dann hätte ich eine Information, die nicht einmal amerikanische Denn Geheimdienste was ist, wenn hätte. Österreich aufnehmen soll, wie viele? Also ich habe immer gesagt, äh, wir wissen, äh, eine Schätzung, es gibt ungefähr 300 weibliche Richterinnen in Afghanistan. Ich denke mir, mehr wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie viele Journalistinnen hier. Also einige hundert. Also ich denke, einige hundert. Das sollte möglich sein. Aber ganz wichtig ist auch, dass Gespräche mit den Nachbarländern geführt werden, um Schutzzonen an den Außengrenzen Afghanistans zu finden, wo die Menschen sichere Zonen vorfinden und sich nicht auf lange Fluchtrouten, sind über 5000 Kilometer nach Europa, durch, äh, durch die Wüste und durchs Mittelmeer machen müssen. Aber ist
1: das jetzt die SPÖ-Linie oder gibt es morgen vielleicht eine Pressekonferenz oder eine Wortmeldung von jemandem anderen in einer Landeshauptstadt vielleicht, der anderer Meinung ist? Sie oder haben, heute haben Sie jetzt, und das heute Ja, ist, ja,
2: ist das die Linie das, der SPÖ? Ist die Linie das ist die Linie, zu der wir uns in der SPÖ bekennen, weil es die einzig machbare und vernünftige Linie ist, die es derzeit zu gehen gilt. In der Nachbarschaft, für Schutzzonen, Sorgen Einerseits unter UNHCR-Standards und das ist auch das, was die Expertinnen und Experten fordern, weil, und das zeigen alle Studien, sagt auch UNHCR, dass die Menschen ja, wenn sie flüchten, in der Nähe ihrer Heimat einmal bleiben möchten, weil die haben ja eine Hoffnung. Sie wollen ja wieder zurück nach Hause. Und diese Möglichkeit sollte man Ihnen unter besten Menschenrechtsstandards so rasch wie möglich geben. Zur nahen Zukunft in Österreich jetzt
1: und zum dominanten Thema der vergangenen eineinhalb Jahre zu Corona. Sie sagen, es ist alles richtig zu tun, was die vierte Welle eindämmen kann. Was ist alles?
2: Wie weit würden Sie da gehen? Also es ist jetzt ganz, ganz wesentlich, dass man das tut, was man wahrscheinlich vor dem Sommer schon hätte machen müssen. Wir sind in der vierten Welle. Wir haben eine neue Virusvariante, die Delta-Variante, die ansteckender ist als die vorige Variante. Das ist die nicht so gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, die Impfungen, die wir haben gegen Covid, wirken auch gegen Delta. Das heißt jetzt, dass alle nicht geimpften Menschen ein sehr, sehr hohes Infektionsrisiko derzeit und in den nächsten Monaten haben werden. Diese vierte Welle wird derzeit von zwei Faktoren angeheizt. Das ist in erster Linie natürlich durch die Delta-Variante selbst, weil sie infektiöser ist. Und zweitens durch die Reiserückkehrer. Das ist das Zweite. Und in einer Woche starten die Schulen und das wird dann der dritte Faktor sein, der diese vierte Welle weiter anheizt, die Infektionszahlen weiter nach oben treibt und ich glaube, dass die nächsten zwei bis drei Wochen die entscheidenden Wochen sein werden, wohin uns diese vierte Welle führt. Gut, das, das heißt, jetzt Wochen muss man ganz mal krass gegensteuern. Und da gibt es eigentlich für mich nur zwei Punkte, wie ich immer schon gesagt habe. Und Sie wissen, ich sage eigentlich seit eineinhalb Jahren testen, testen, testen. Das ist jetzt nicht anders. Wir müssen jetzt mit Hirn testen. Wir müssen gezielt testen. Das ist einmal dort, wo das... Infektionsrisiko besonders hoch ist, das ist bei den Reiserückkehrern. Ich habe vor einigen Wochen schon gesagt, es sollten eigentlich alle Reiserückkehrer aus dem Ausland eine PCR-Testung machen, am besten eine zweite innerhalb einer Woche. Damit ist einmal gewährleistet, dass ein gewisser Infektionsimport nicht mehr stattfinden kann. Und das zweite, der zweite Testschwerpunkt sollte in den Schulen stattfinden. Im Osten beginnen in einer Woche die Schulen. Zwei PCR-Tests pro Woche in allen Schulen österreichweit. Das wären wichtige äh, Voraussetzungen für die kommenden Wochen. Und zweiter großer Schwerpunkt, Impfen. Eine Impfrate von 56 Prozent ist zu wenig. Das zeigt, Oberösterreich hat eine Vervierfachung der Covid-Intensivpatienten in den letzten Tagen. Das ist dramatisch. Und daher muss diese Impfrate so schnell wie möglich gehoben werden. Und der dritte Stich. Der dritte Stich muss jetzt zügig bei denen, die im Jänner, Februar geimpft wurden, bei den über 65-Jährigen, bei den Hochrisikogruppen und allen, die mit AstraZeneca geimpft wurden, erfolgen nee, der Österreich so beginnt äh, Mitte September
1: damit. Sonst wird ja eher ja noch zugewartet. Ähm, das mit dem Impfen funktioniert nicht so gut. Sie haben es schon gesagt, gestern gab es 1.000 Erstimpfungen in ganz Österreich, eine einzige in Vorarlberg. Ist für Sie eine Art Lockdown für Ungeimpfte als letzte Möglichkeit äh, denkbar, also Menschen auszuschließen von Teilen des öffentlichen Lebens?
2: Also wir sind derzeit noch weit davon entfernt, über Lockdowns zu sprechen. Als letzte Möglichkeit. Ja, die letzte Möglichkeit äh, wird es immer sein, über einen Lockdown zu sprechen. Aber ich glaube, wir können es schaffen. Und das ist ja wichtig. Was können wir schaffen? Vor einem Jahr war die Situation eine ganz andere, weil wir das Instrument des Impfens nicht hatten und weil wir diese Teststrategie noch nicht so etabliert hatten, wie es jetzt der Fall ist. Und wir haben jetzt die Möglichkeit. Das heißt, wir haben äh, die Frage, wohin uns diese vierte Welle führt, hat mehrere Variablen. Aber die größte Variable sind wir selbst. Wir haben es in der Hand. Wir haben einen Schutzschirm, der heißt Impfen. Nur wenn der Schutzschirm nicht aufgespannt ist, dann kann er uns nicht schützen.
1: Als Politikerin eine Impfpflicht zu verlangen, ist klar, das ist ein sehr heikles Terrain. Würde die Epidemiologin Pamela Rendi-Wagner eine Impfpflicht in einer Pandemie, wie wir sie jetzt erleben, befürworten?
2: Ich habe immer gesagt, wir müssen dort genauer hinschauen und äh, mit Impfverpflichtungen, wie es ja schon üblich ist, äh, hantieren, wo ein besonders hohes Infektionsrisiko gegeben ist und wo besonders sensible und vulnerable Gruppen sind. Das ist im Spital so und das ist im Pflegebereich so. Und da habe ich mich auch dafür ausgesprochen, dass bei Neuanstellung jedenfalls eine Impfpflicht verlangt werden kann. Das ist, glaube ich, äußerst notwendig, um diese Bereiche sicher zu halten. Grundsätzlich von einem Impfzwang halte ich nichts weil ich aus meiner langjährigen Tätigkeit und Überzeugungen und, Be und Impfgesprächen, die ich geführt habe, weiß, wenn man die Menschen mit den richtigen Argumenten und mit der Wahrheit ähm versucht zu überzeugen, gelingt das in 90 Prozent der Fälle. Ich würde ganz gerne noch zum Schluss
1: zu Ihren Zielen kommen. Bitte Sie aber da relativ kurz zu antworten, weil wir schon am Ende der Sendung sind. Sie sagen, Sie wollen regieren, aber nicht mit dem System Kurz, wie Sie das nennen, und auch nicht mit der FPÖ. Jetzt war es der SPÖ bisher nie möglich, bisher
2: mit einer anderen Konstellation zu regieren. Mit wem denn dann? Es geht ja nicht um die ÖVP als solches, sondern es geht um das System Kurz. Und ich habe da extra jetzt das Einzige, was ich mitgebracht habe zu diesem Gespräch, was auf Papier ist, nämlich aus dem Standard vom 16., Online-Standard vom 16. August, weil das so gut zusammenfasst, was das System Kurz beschreibt. Und erlauben Sie mir nur, das ganz kurz Wirklich ganz, ganz kurz. Geringschätzung des Parlaments, insbesondere des Untersuchungsausschusses, Angriffe gegen die Justiz, insbesondere WKStA, Ignorieren des Verfassungsgerichtshofs, Vorführen des Bundespräsidenten, unvollständige Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen gegenüber dem Parlament, vermutliche Lügen im Untersuchungsausschuss und so weiter und so fort. Und das ist das System Kurz. Und da geht es mir um eines, da geht es mir um den Respekt vor Demokratie, unabhängiger Justiz, Rechtsstaat. Da geht es mir um einen respektvollen Umgang mit unseren obersten Organen, respektvollen Umgang mit katholischen Würdenträgern, mit unabhängigen Medien. mit Der Bundeskanzler
1: kommt nächste Woche. Ich verspreche Ihnen, ich spreche mit ihm nicht Nein, aber über die nur, um zu erklären. Es Sie geht mir nicht bitte, um eine Person.
2: Es geht mir nicht um eine Person und es geht mir nicht um die Partei der ÖVP. Es geht mir um diese. Diese Grundeinstellung, die dieses System kurz derzeit verkörpert, wie es gerade jetzt zum ist. Aber mit Ausdruck wem wollen Sie dann regieren? Ist. Die Frage ist ja nicht, mit wem ich regieren will, sondern in welche Richtung sich die ÖVP hinentwickelt. Ich kann nur sagen, dass wir seit 76 Jahren Zweite Republik immer einen Grundkonsens hatten, nämlich ein demokratiepolitisches Grundverständnis, das Respekt vor Justiz, Rechtsstaat, äh, oberste Organe immer unausgesprochen als Grundsatz hatte. Und ich, was ich sage, ich schließe eine Koalition aus mit einem System, das diesen demokratischen Grundkonsens und Grundverständnis okay. nicht Entspricht. Machen wir da einen Punkt. Aber die Frage ist, in welche Richtung die ÖVP sich entwickelt. Da gibt es zumal, es dort ja viele Kräfte auch gibt, die diesen Grundkonsens als ehemalig staatstragende Partei noch in sich tragen. Ottmar Karas, ja. Christian okay. Konrad. Wir machen jetzt da wirklich auch, einen auch Punkt. Auch ein etliche Landeshauptleute. Ähm, das heißt, da habe ich jetzt keine Antwort.
1: Wann nächste Nationalratswahl ist, wissen wir ohnehin nicht. Ähm, die Spitzenkandidatur in der SPÖ, so sagen ihre Landesparteichefs, ist ohnehin noch nicht entschieden. Sollte es so sein, dass jemand anderer die SPÖ in die nächste Nationalratswahl Wahl Wahl führt, weil man sich
2: darauf einigt, wäre das das Ende Ihrer politischen Karriere? Auf so was wäre wenn, kann man jetzt und werde ich sicher nicht antworten, weil ich davon ausgehe, dass ich nächste Spitzenkandidatin bin. Das habe ich vor und das ist mein Ziel.
0: Das war das vierte OF sommergespräch 2021 mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Beim nächsten Mal begrüße ich den ÖVP-Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Sebastian Kurz. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Für heute, danke fürs Zuhören.